0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，现在我报道一个资讯啊，除了可以在 YouTube 上面重温节目的内容。也推荐大家可以到《听说张大春》这个 Podcast 去重听我们的节目。YouTube 呢，是因为有音乐版权的问题，节目中播出的歌曲有一部分可能会被消音，所以在 Podcast 就没有这个问题，可以听到完整版的节目。呃，今天我们的单元是娱乐轰趴。访问的来宾是我的老朋友，相声演员、金钟影帝樊光耀。呃，我们今天的主题是二零二三年的台北大碗茶节目。呃，台北曲艺团三十周年了，是吧？是的,是的，先恭喜你们了
1: ，谢谢谢谢大川老师，生日快乐！谢谢大川老师，今天很荣幸能够来受访，嗯、<笑>我也好久没有来了，而且而且确实跟观众朋友们在在听众朋友们也比较生疏一点，嗯，因为这个现在呃露面的机会比较少。特别前面折腾了那个那个疫情的三年，嗯，那现在真的是有舞台就抢着上。是，哎，既然说到了疫情、哎，呃，这三年
0: 怎么过来的？可以约略的提一下，包括呃台北曲艺
1: 团以及你个人、哎。OK， 呃，那先从我小我开始讲吧。这三年我这个经历了一些反省的工作，那因为这三年，呃，工作流失的非常大。是啊、哦，百业萧条。然后我们这个就是登台演出的，您知道吗？听众朋友们如果有观察到的话，就是疫情一起啊，有大概有两类行业最先受受受创，一个是餐饮业，嗯，那像中间要这个这个就搭起来了，对吧？就把大家隔离起来了，或者就不能内不能内用了，不能内食
2: 了
1: ，嗯。另外一个呢？就是一个萝卜一个坑的那个观众席不能卖票了，啊，也不能表演表演艺术，这个剧场行业都大受其害，嗯,嗯，所以前面大概近三年，呃，你说这个就没活了，然后收入是骤减，嗯，哦，就是所以生活上面是有很大的，不至于有呃呃，就是及时的危机，但是压力巨大，嗯，因为你不知道那个疫情烧到什么时候，嗯嗯是。那么刚刚大春老师问的很好，我们上一次的大碗茶呀。如果我没有记错的话，是在二零二一年的九月，嗯，二零二一年的九月，那已
0: 经是疫情之中了，之中，嗯
1: ，而且呢，告诉大家一个很有意思的事情，因为我在我的那个工作的那个脸书页面上边，我有发过这么一个讯息啊、嗯，我说好不容易啊，这个梅花座解封了啊，可以卖票。那个怎么怎么了啊？大家欢迎，大家来看。可是感觉到有一点悲凉，嗯，因为啊，本来这个红楼剧场是，是这个容纳量就很少，大概就是二百出头个位子。然后呢，呃，官方宣布了解除梅花座，可是场馆告诉我们，他们应变不及，所以还希望台北剧团继续卖梅花座。所以那时候已经解封了，还卖一场啊，只卖一百三十多张票。是，然后还没有卖完，你就知道奇情可采、嗯。我现在我接不上话，对、呃、对，没没关系，这个就是、呃、那你是现象又如此
0: 。观观众，我想问的是，观众哪去了？不是，观众比表演的人多还是少？
1: 那当然多，最后还是多的，因为我们一台大概也就是十二三个，最多最多最多了吧，<音>十个人十个人上下。但是那个时候我就想说，这个该怎么办呢？嗯<音>，呃，但是那一次我心里面有一个很大的一个感触，为什么？呃，刚好在那个节骨眼啊，我接了那个台北曲艺团的这个一个跟，呃，戏曲戏曲中心。啊，传艺中心的一个这么、嗯、一个一个传艺计划，是我就是教这个团里面的年轻演员啊,啊，一一段相声啊，一段相声这样这样子，然后刚好我们编排了一个挺挺不错的一个东西，我们就想，好不容易花了这么这么这么,这么些个月才弄出一段这个传统东西，把它整理出来呀、啊，有点新意，嗯、哇，要要要上台了、嗯，这个不上座怎么办呢？是，后来我们就想了。不上座，那咱们就贴了，就也得演呐、啊，票也得卖啊。到时候台底下真的要像您说的，台上人比台下人多。以前我们年轻的时候也真的干过，也也没什么。不光是我们，北京德云社在没有出名的时候，也也，就是对台底下两三个观众，他们照演是这样子的。所以这个我觉得没办法。当然，我们都希望说，表演说市场可以呃回流，可以蓬勃。像当今现在此时此刻，我觉得市场是复苏了。啊，顺带也提一点，像我在像您刚刚说这三年怎么过的，没有工作的时候，我就自己就效仿您了，做案头工作，哦，自己写剧本啊什么创作创作，并且我还自己搞了一个小戏吧，就是就是舞台剧，四个人的戏嗯，嗯哼，但是这个戏啊，一直推延推迟。要到今年二零二三年的十二月才能演、嗯，这就是我的命运以、嗯、对所以我觉得大概到时候我那个小戏能够演，应该是全台湾受到疫情影响，然后上演最晚的一个。要要还债的、嗯、慢工出细活。谢谢谢谢老师，希望真的有有慢工可以出出细活。可是您知道，就是在这种煎熬的状况底下，有的时候很难挨。对于译文创作者来讲，除非你长时间的习惯那个孤独。面对自我，不然有的时候真的很难耐，很难熬。台北曲艺团在那个时候啊，在叶怡军团长的这个带领之下，就是演出的业务当然比较少了，嗯、更少了。不过他大概就是专注于那个教学、教育的规划啊。啊，我觉得这几年也还就是传承，呃，传承。嗯可是这个传承啊，也当然也要有人有兴趣来学嘛。哎，这个是另外一个，我觉得是一个很大的课题。呃，包括表演艺术的教育。那么，如果您就单说曲艺，或者说唱，或叫做相声，相声比较具体。嗯、是。可是，在台湾有有一个这个就是跟教育有连接的现象，就是您知道，呃，各县市啊，中小学，嗯，有相声比赛哦，几十年了，到今天有相声比赛，这个不是挺好的吗？呃，就很妙啊！嗯，就是他,他对于培养人口
0: 或培养对于曲艺有兴趣的人口，难道没有帮助吗
1: ？呃，我觉得要看比例。像比方说啊，这个常年下来，台北曲艺团接触到这些莘莘学子们的家长，嗯，有一些这个父母亲他愿意让他的子弟去参加类似像这种国语文竞竞赛，是啊，这个这个相声比赛，那么他们就需要什么？需要有指导老师。嗯哼，多半的指导老师是学校里边的，但是您要知道，家境好一点的师长他们会把孩子拉到这些什么团队啊，找我们这些演员呢、啊啊、来练私功哦，来来来私授，就这是恶补，对，甚甚至就是说啊<笑>、呃，对不起啊，我这个。我希望我的这个言谈呐、啊，都不要得罪或这个引起大家的误会啊！嗯、真的是这样，为什么有些人求好心切？是求好心切，那他就说，那这个老师啊，呃，这个学期我们我们这个孩子要参加这个比赛，嗯、那这个段子呀，能不能你出你来你来你来操刀来写，给他们排，教他们怎么演、啊，让他们上台，这个打包价您开个价，然后怎么怎么。哦、oh, ，我还告诉您，就是这十多年来，我就接过一次这种活我基本上我，我我是都是推诿、oh. 都是推诿。我觉得这个不太正常，也不太健康，嗯、所以我就推掉了<笑>、嗯。那么，呃，像台北曲艺团，还、哎、但是我还是得，您、哎嗯、说,说，说一句好话。哎，您说，您说，
0: 就是这个表示曲艺或者是相声，还是是在
1: 某一种形式的激励之下受到了重视。说,说的是，可是很妙的是啊，这一些这个参加相声比赛的孩子，有很多就是在他的学习过程当中，他就是在他的呃这个儿童啊求学的生活当中，就是添了这么一笔。
0: 好、okay, 吧，就是子长大蘸
1: 酱油，哎，蘸蘸蘸酱油啊！<笑>这个酱油的味儿，他们长大如果还能够清晰的记得，我觉得是可贵的。嗯、说不定他们就是往后翻他们自己，哎，就就是有这么一张奖状勾一起这么呃勾起这么一个回忆，我觉得已经很难能可贵。因为毕竟他最后能够投身到这个行列里面的来，嗯、真的是太少太少了，是太少了。那但是我们团里面。有许多的家长啊，是因为孩子的参与啊，因为孩子的学习而跟这个团队呢就结下了一个不解之缘。是，那有的时候还帮着当义工啊，然后或者是他们自己家里面经营生意买卖做得好的企业，他们自己家里面还捐点钱赞助赞助台北剧团演出办活动。是，所以这个东西是呃，我觉得是并不是在相声这个东西上，而是因为经由呃。表演的活动或者是教学，是人与人之间的一个连接，嗯、是人与人之间情感的延续。而且我也
0: 特别在浏览了，只是浏览你们的节目单、嗯嗯，是是是，这这个情况之下，名字都不认得，对不对？我我对我发觉一件事，你们把相声这两个字，嗯，扩大了，而且而且这个他就更清楚的把曲艺的范围推广了，是这个。跟教育是连接在一起的，也就是说，我们在说传承的时候，不再只是去背那些个传统的老段子，是，而是把曲艺所能激发的某些，包括从幽默感的奠定到知识到表演的艺术，通通结合起来。比如说，你你京戏也唱
1: ，哎，我我懂一点儿，电影也演
0: 、呃，相声也说。所以这它不是一个单元的，或者说呃，只是单一的这种嗯记忆啊。这个我觉得会使得呃整个的演出包含更多让人愿意学习的
1: 动力。是。呃，但是但是我我个人认为，这个这个课题可以分为几个方面来看。嗯。首先就是说，大家对于相声的认知是什么？嗯我我我我这么讲。我这么一讲，老师可能会赞同吧。相声它是一个文化符号变，变到现在在华人世界里面、嗯，特别是在台湾，我觉得挺奇怪的啊、嗯。在台安台湾的现在的某一种社会氛围以及这个政治政治的这个氛围底下，嗯、有有许许多多跟这个母体中国有所牵连的这些文化项目、嗯，都会受到排斥或者说呃曲解。嗯、是相声当然如此，只是大家。他因为他比较讨喜，所以大家不会拿他来开刀。嗯，我觉得目前观察到现在是这个样子。首先是我我怎么这么说呢？就是相声两个字啊，你你在路上跟人家聊起来，或呃有有什么什么吃饭啊，旁边认出你来了，哎，你是不是那个樊光耀？我说是啊、呃。包括我们那前几天一块聚餐，也啊你是谁,谁谁谁谁谁谁？对，哎呀，我就听你们相声啊，如何如何？你碰到每一个人啊，都会说。啊就就就像大春老师啊，我我都我都看过你的书啊什么。实际上这个很难说，他看过你的文章，可能就是在你的脸书上，或者是你你你你你骂人对不对？被几句被截出来，是吧？那相声，相声这个词汇，如同什么呀？我觉得如同书法，如同麻将。嗯就是你只要华人，你说你知不知道麻将啊？你懂不懂麻将？当然知道啊，会不打会打？会打。他所谓的会打麻将。跟真的会打麻将那是天差地远。是，他说他我我也写过毛笔字啊。以前李敖说过一句话写的、嗯、说的太好了，他说这这叫毛笔字啊？这最多叫拿毛笔写字儿，这<笑><笑>不叫不叫毛笔字。<笑>所以我，我我我现在的呃，因为我已经也快半百了，那懵懵懂懂从兴趣开始，然后演出到现在吧，人家认为我是什么相声演员，会说相声，我自己都很害臊。我自己都很害臊、嗯，所以面对这些，比方说您说喜欢听相声的、爱看相声的，然后喜想要学的，我都有一点点保留。可是对于大环境来讲，你希不希望祝不祝福这个这个文化事业可以推展，或者相声这一门东西可以让更多的人，呃呃喜欢、嗯，接受呢？当然希望，当然希望。可是就像您刚刚说的，这个传承啊，嗯，我我觉得这个压力太太大太大了。说一个笑话什么、嗯？常常人家，哎呀，这个师傅吴兆南呐、啊，你们什么台北曲艺团呐、啊，好啊，特别棒啊！你现在要负起这个传承的责任、嗯，这个传承很了不起，传承。我说铁达，你一传承了才了不起呢。嗯、这就是在我们这个语境里面啊，你有一些就是连连同字音，连同你的这个符号的这个联想，嗯，传承传承不好，那这个传就得。就就就得要沉了
2: ，嗯，所以
1: 我也不敢轻易的什么收徒啊，什么开班啊，教学，嗯，我一概，我一概以前是没有兴趣或没有勇气，现在有机会是渐渐的，就是可以可以付出一点点我的我的心血，可是真的很有限，因为我个人认为我的体会还是不够，而且呢，耳机一戴上，现在手机一划开。哪一段没有？哪一段名家的东西你找不到？基本上都有，嗯、都有，都有。所以，往后你的你的这些演出资料留下来，在在在这个数位的世界里面，有的时候你要想，再久以后，人家拿出来说不定是当一个负面教材，嗯、是一个负面的比对，<笑>那你就这情何以堪呢、嗯？啊，所以这个不过、哎、
0: 我倒觉得。呃，你个人的感慨或者是谦逊啊，<笑>是一回事。可是从这一次盛世经典五月十三、五月十四、五月二十、五月二十一这四天，嗯，六场是吧嗯？嗯，这个演出我们待会儿会报一下这个剧目。嗯、我我整个看起来，它包含的内容啊，的确是什什么都有，它还真不只是相声。是是的。呃，而且看起来你们也经过了一些统合和整理，是呃重新的组织，我觉得它是有一个比较庞大的企图在后面，是，不是一个一般的演出，可以这么讲，可以这么讲。呃、虽然只有六场，嗯、但是我我看到了盛世经典以及一时集萃、嗯，这是两个主题，两个主题。前一个礼拜叫盛世经典，偏向于传统；后一个礼拜艺是艺术的艺，时是时间的时，嗯。一时集萃，它也是一个整理，嗯
1: 、是就是他的意思。一时之选，就是这个时间的时代表当今吧，这个时代的段目、嗯，就是说是，呃，后边的那一场比较新颖一点啊哈。原先的呃，就是那个、那个、两个礼拜有一新，对对对,对对对对对对，盛世经典感觉上是偏向传统活多一些。嗯、好
0: ，我们大概在这一段节目里面还有个四五分钟、嗯、五六分钟，你大致上为我们先介绍一下。好的，盛世
1: 经典好吗？我来看一下这个节目单啊。<笑>这里头有相声，嗯啊，盛世经典这个相声，它有一段，一开始叫什么啊？迷之接龙，嗯，迷之接龙，原来是一个老活叫十全十美，
2: 嗯
1: 啊，就是呃，比方说吧，呃，大家爱用成语，嗯，那这个。您您说一一个字，我们这个顶针续麻的，您说一个字，我就字头，我这个字头接字尾啊，接我的字、啊，接接您的那个呃大张大春炮新闻，嗯啊，这个文道有先后，是、呃、后后后此薄彼啊，音同字不同没关系，这么接接接接到接到台北曲一团哦啊，老活是接到十全十美。啊、我们以前玩过了，对对天天吃饭对对对、哎就是，饭后水果，大概是果然好吃，哎、对,对对对，是吧？然后又接回来了，<笑>嗯，呃,呃这这个这个是一个原先在三十年前那、嗯这个台北曲艺团创团的时候，是台台上说的，为了要打响这个名号，嗯，所以编了这么一个段子，是哎，那再来一个就是这个连珠快书《李玲碑》，讲到这个连珠快书呢。嗯就是我必须要讲，因为我们这个叫曲艺团，曲艺应该要多种多样，但是在台湾现在啊，就是以前中原文化带过来的这些曲艺形式，哎，现在在台湾能够受过仅存的很少了。
0: 不，但是我一看到李玲杯，我后面吓一跳，因为演出
1: 的人是朱锦荣，他他是京剧演员，而且是唱花脸的。是的，是，他是我的恩师，以前的这个大鹏剧队的名角，后来是在国光、嗯、国光剧团，他这个担任导演啊、主演，然后他在那儿退休的。那因为现在在这个呃我们台湾的社会当中，确实能人较少，对于这个方面来讲，那他呢从小啊，因为跟师啊。剧校出身的嘛？啊，对对对，嗯、他是他就是大鹏，大鹏巨校，他在当小花脸，就是不是、啊，应该是说小,小学生的孩儿，小学、嗯
0: 、他就是登台了。对,对对对对，那个时候还没有倒仓，是啊，就是您就看过，我还看过。
1: 哇，那走我,我当当时他是我的偶像哦，是吗？嗯，那我一定转告他，嗯，他一定会说你才是他的偶像。嗯、那像以前呢、啊，跟戏戏曲界，我们呃、啊、比较关关怀我们的一位老师，也是他的恩师，我的恩师啊，马元亮马叔、啊，马元亮马叔他就会很多曲种。是什么八角鼓啊，京韵大鼓啊，西河大鼓，那都不在话下。嗯、所以呢，这个朱景荣老师的这次的这个连珠快书，等于是我们弥补了一个唱的这个项目，因为真的太多的东西流失了，嗯、好不容易找到一个活化石，还能来唱一唱、嗯。连珠快书对，对，再来一段相声是改行啊。侯宝林有个相声是改行或者是大改行，嗯、这个黄奕豪啊，是我们这个中生代演员里面创作能力比较强的，嗯、他就是拿着这个老题目。然后来，呃，借古讽今一下，啊、就说如果我们台北曲艺团大家都没活干了，是啊，这里面有几个演员改行，可以干嘛？这干嘛去呢？<笑>哎，这个有意思啊！再来一个是快板书，快板书是由我们主板王子林文斌啊带着他的两个算是学生徒弟，真的是徒弟，因为台湾呢这个快板书在多年以前就是等等于是林文斌一个人推广教育起来。我跟林文
0: 斌还有一点渊源，是吧？当年我跟吴兴国编了一个戏，叫《水浒一零八》，一零八，一零八。第一集就是就是上梁山的这一段，林文斌
1: 扮演了非常重要的串场的说书是,是是是是是，他就是个说书人了。是的,是的，是的。然后后来啊，呃，因为文斌呢，就是后来接触的这个像您讲的当代传奇，嗯、以及这个像全民大的那个疯狂电视台，他也上去也是唱快板说书，也挺有意思的、啊。那文斌老师他近年来身体比较不好。是，那他，但是他算是开枝散叶了。嗯，他教出来的这些徒弟啊，那个主板打的都好，现在嘴里功夫都比他还好。是、啊，手上功夫不敢讲，嗯，但是确实他在台湾的这个主板的这个推广上，他是起到了呃一定的贡献。啊、嗯，再来，哎、接下来、嗯，接下来就是樊光耀了。哎，我我我、哎，本来这,相这是相声是，相声五坠,坠子，嗯，舞坠子，因为我说坠子有分那个文文坠子、五舞,舞坠子，就是在相声里面说说河南坠子啊，嗯呃、是唱这个五坠子很很接地啊，还唱这个坠坠子,坠子书、坠子书，很很很有意思。嗯、那五坠子呢，就是连打带唱。哦，连打带唱这个舞坠子，
0: 呃，是有肢体活
1: 动。哦，肢体活动非常大。嗯、这个舞坠子可以感觉上这个形式可以推到什么呀？就是唐朝的那种参军戏。嗯，哎，一个一个是耍的，一个是被耍的，里边还一个是挨打的、嗯、这种感觉、嗯。那这个年轻人，我帮这个吴思伟先生量活，我我我站这个捧哏，吴思伟呢、嗯、这一段。是朱德刚，台北曲艺团的另一位台柱朱德刚教、嗯、给他的。那朱德刚的这个五坠子是跟他的师傅天津的名家魏文亮先生学的啊、嗯嗯，啊，所以特别有意思。再再补充一下，吴思伟先生他现在啊是在戏曲学院念书，唱老生的哦、啊，快毕业了，还是非常年轻的，很年轻，很年轻的一个年轻胖子。嗯
0: 、<笑>访问的是。身材苗条的樊光耀老师，我们介绍的是台北曲艺团台北大碗茶三十周年的演出，五月十三到五月十四，五月二十到五月二十一，分别有六场演出。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。娱乐轰趴访问的是相声演员、曲艺专家，也是金钟影帝范光耀。今天我们的主题：二零二三年台北大碗茶，也就是这个你们三十周年的一个台北曲艺团的一个，也算是。一个一个庆祝会，庆祝公演吧，一个盛会。对对对，好不容易
1: 挨了三十年、嗯，是，好
0: 不容易也挨,挨过了这三年。是的，是的，是、啊、的。五月十三到五月十四是我们刚才介绍的传统片盛世经典，有许多的节目。另外，在过一个礼拜，也就是十天以后啊，五月二十号到二十一号，分别也有两天三场的节目。是的，呃，一时集萃。嗯嗯，这个是有一点更比较新的新的
1: 呃曲艺，是可以谈一谈吗？是这个呃，有一段叫《百鬼论》，嗯，我还没有白鬼图啊，百、啊、鬼图啊、嗯，他这边写《百鬼论》嗯，我不知道他给的新闻稿上面什么，因为我的内部资料上，他我不知道他们最后怎么定的名字，嗯、是他们两个新呃年轻演员新新编的
2: ，那这个、嗯
1: 、好像说这个社会啊，百鬼横行。嗯、哦，大概是这么一意思。而且呢，因为宋明翰、段燕鑫他们两位的师傅就是现在台北剧团团的这个团长叶怡君。是叶怡君老师呢，他就是说现在在台北啊，就是常常说评书。嗯，但是说评书，他的这个有一半节目啊，都是讲鬼的，哦、讲讲聊斋的。聊斋。我想他们这个徒弟可能是耳濡目染之下，就搞了一个百鬼图，大概是这么一个意思。嗯、是。再来一位是这个前。钱军贤以及呃林明他们的双口戏
0: 。哎，等一下，等一下，宋明翰、段燕西、林明、钱军贤，嗯，这都是年轻的，包括你刚才讲的吴思伟，吴思伟年轻，还有吴应杰、吴应杰、段燕西，嗯，黄
1: 一豪应该也是年轻，黄一豪年纪比他们稍长一点，他都他都已经三十好几了，嗯，那这个林明啊，哎，林明可能年纪比您还大一点。哦，但是他是心人，<笑>年龄还大，他不行，不行。他在这个曲艺工作上啊,啊，就是说相声啊，呃，演这个口技啊。是，他这个已经做了，但应该有从事表演就是四十年吧。哦，啊，是一个老艺人，对、嗯。但是很多人对他并不熟悉，因为他在这个大众的呃这个记忆里面，并不是靠着主流媒体。嗯，那么他有一段讲了四十年的最有名的一个段子啊，叫做《绘声绘影》。里边他当初这个最棒的，就是学先总统蒋公说话，是，哎，全国居民同胞们、嗯哦，就是他的拿手代表。哦、这是但是这个现在就很很少登台了、嗯，因为您知道，全国居民同胞们记得那个声音，记得那个人的都不多不多、啊，而且这个你讲出来，他们看起来没有来历。是是是，嗯、然后再来是这个像是谢晓玲。刘世民，他们都是老演员，嗯、是啊、呃，原先都是我们在团里面的，等于是黄金搭档了，中流砥柱吧。嗯，那谢小玲呢？她呃是前团长郭志杰的夫人，是。然后本身因为是客家人，在客家电视台，先前至少有超过十年的时间，还在推广所谓客家相声。嗯，就是把相声，他因为他自己的职务的关系，是，他有机会去在呃客家电视台里面呃推广相声形式，然后把很多的段子整理或者重新编写，但是用客语来讲，那啊，那么这次在台上的呢是并并不是客语。嗯，但还是说的普通话。嗯、是，那讲这个音声音中，是跟声音中，声音中，打钟的钟时钟的钟、嗯、啊。如果我没有记错的话呢，这段应该是是跟这个广播听广播节目有关系。声音中，嗯、然后就是像是你听到了一个一首歌，哪个声音就就好像那个时钟敲到了哪个时代一样，啊、哦，有一点时代意义。哦，这个还带点怀旧的。对对对对对，啊、怀旧的风味的、嗯。因为首先是这两位歌喉都很好。所以他们要唱啊，应该是也会唱。谢小玲、刘世民，对对对对对，嗯啊，再来一个是这个叫《礼仪杂谈》啊，啊、嗯，这个《礼仪杂谈》就是您刚刚说的黄奕豪跟另外呃一位女演员叫吴佩林，吴佩林，她也演电视，是我们叶怡军团长的高足，也算是，嗯啊，那么他们讲的礼、这个、仪杂谈的内容是大致上介绍一下。这个以前啊，有一段有一个段子，应该是马季编的。嗯啊，叫做彬彬有礼。是，他讲的是哪一些人有礼貌，哪一些人不讲理。然后最后就讲到这个日本人最有礼貌，讲一句话给你举一个躬、嗯，讲一个话话给你举一个躬啊。然后这个黄一豪跟吴佩林大概从这个段子的这个原型上面发展到什么场合讲什么礼貌。嗯、那人家说礼多。人不怪，嗯那会不会有理多人才怪的现象呢？啊、是、嗯、这这这这段的特色在这儿，嗯啊，再来一个是什么东西啊？歌乐歌乐能,能欢，是不是歌乐能欢或歌乐能欢？嗯、歌乐比较说得通，对不对？嗯啊，他们是拿这个说的功力配上这个主板、嗯
0: ，那这一
1: 段我们现在因为还没有到整排，他们新创作的东西是我也都还没有。没看过
0: 演出的张世能曾经在五月十三、五月十四号的这这两天的演出里头，和刚才你提到的朱景荣老师一起讲这个连珠快书《李林碑》嗯，但是到了这个礼拜，他就跟呃，就跟黄建凯、嗯、是吧？合作
1: 歌乐能欢是这样，他们两位是音乐老师、嗯。那张世能先生本人，他是一个呃，技艺非常好的，而且会。多门乐器的一个音乐家， oh, 声乐唱的也非常好。是啊、呃，举凡，是西洋的或者是中国民歌，他是受过正正规的这个传统的音乐教育。嗯、mm -hmm. ，那么像您刚刚说的李玲碑呢，他在台上呢，应该是帮这个朱老师弹弦子是、uh -huh. 伴奏是。那么在叶怡军团长他的评书里面的。现在张世能老师是不能不可或缺的要诀哦，他就是负责弹各项乐器，在旁陪衬烘托气氛的这么一位音乐能手，等于是他是现场配乐、嗯嗯嗯、是哎，这个项目在近年来这个很厉害、啊，大概有三五年了，嗯嗯嗯、五年差不多呃，一直跟着这个我们团长在做音乐评书，他等于是在形式上面很新颖啊，你真的可以闭着眼睛听也行
0: ，嗯嗯嗯、是哎。这就真需要能干的这个演奏的技巧是,是是是不是
1: ？所以他他他他，他他比方啊，他可能一场里面，他一段评书里面，他会有琵琶，嗯，有小提琴哦，啊，有口风琴，或者有一点点打击乐的伴奏在在里面、嗯，就是看他们那一天的呃编曲配器的配置是怎么样的、嗯
0: 。那不但是透过炫技来表现他个人的才艺。
1: 同时，也掌握或者是能够烘托说书的气氛。是的，是的。那在这个节目里面啊，就是里头有音乐，有快板嗯，对吧？可能还有这个，像您看看，它这个里边还有一个呃，叫做拟声哦。所以他们就是刚刚说、那个、拿乐器来模仿,模仿现实的大概吧。大概是这样子、嗯，或者还有像刚刚说的那个钱军贤呢、林明二位老师，他们也会再再次登台献祭，也说不定吧。
0: 不过你刚才前面曾经提到，五月十三、十四的这第一个礼拜的盛世经典，嗯，是比较传统、嗯嗯、传统但是我看传统的相声在第二个礼拜也不少，是吧？像《百鬼图啊》啊，啊啊啊，呃，还有谢晓玲老师的声音中啊、嗯嗯，还有礼仪杂谈呢，嗯。以及我们待会儿马上就要介绍的你和朱德刚的《访英台》，嗯，这都是相声形式、嗯。这个是
1: 相声，呃，等于是我们比较历年来的一些代表段目。因为我个人的代表段目有这么几段，最后在挑选的时候，嗯、我跟朱德刚说呢：“那我们我们把来报了两段啊，一个就是那个五坠子，五坠子。但是因为报了那个五坠子，他呀，朱老板他这个当周的撞撞妻。”他没有办法来演，档期挪不过来了， oh, 所以我就跟着那个吴印呃那个那个谁啊吴思维吴思维，那这这一周的这个访英台、嗯、是我们也说了好久好久了这么一个段子、嗯，这个段子原先呢是北京的两位说唱名家啊呃王谦祥李增瑞他们二位老师的一个呃经典段目叫做小放牛，等一下等一下哎。哎<笑>《访英
0: 台》这三个字，很多年轻的人也不见得知道。嗯，这个是从《梁山伯与祝英台》的电影里面的一个折子出出现。没
1: 错，没错，就是李汉强大导演的《对，梁山伯与祝英台》里边的一首著名的曲我为你啊、嗯呃，这个那个是黄梅调嘛？对。梁山伯一心要把
0: 英台放啊，英台放啊，
1: 离了书房下山岗，下山岗。啊,啊下山岗哎，这个这么一段呃，是是是这个段子的一个主轴哎，说什么呀？说我是一个歌唱专家，我唱的最好的就是凌波阿姨教给我的《访英台》啊。然后另外一个这是吹牛的啊？哎，对对对对，然<笑><笑>、啊、然后然后这个另外一位演员朱德刚他不服气了，是嗯，他说你就老唱这个《访英台》，你说你唱的多好？他也唱一首现代的这个。流行歌曲好不好？ Oh. 我说好，那你随便唱。他就唱了一个，比方说，呃，来去来去，咱来不去个 i 哈瓦伊？来去来去，咱不会带碗杯子去。啊，他们唱了，唱了我。我我说我歌唱的比他好。他说你你你这首歌你就唱不上来。我说怎么会呢、嗯？我再唱一遍给你听啊！来去来去，咱来去 go to 伊嘞夏威夷，来去来去，咱要为大海干杯出去。他就不高兴了，你这唱的什么玩意儿啊、嗯哎？我说啊，你不管怎么样，你现在唱任何一首歌，我都可以用仿音台再把你唱出来。嗯哎、这么一个段子。这个精彩，挺挺火爆的啊，挺火爆的，算算是我们两个搭搭档这么久以来的一个代表作之一吧。嗯嗯、呃
0: ，我们稍后片刻，但我要先笑一笑，嗯、让我笑完了以后，我们再进行下一段访问。呵呵嗯、台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天我们的娱乐轰趴单元访问的是相声演员、金钟影帝樊光耀，呃。今天的主题： 2 0 2 3年台北大碗茶，也就是台北曲艺团三十周年，呃，两个阶段的演出，报道一下演出的资讯。在五月十三号，也就是三天以后，以及五月十四号啊，礼拜六、礼拜天这两天，分别五月十三号是下午两点半以及晚上七点半，呃，礼拜天是下午两点半，一共有三场。盛世经典的这个内容，另外一时集萃是五月二十号跟五月二十一号，也一样的，是礼拜六下午两点半跟晚上七点半，礼拜天是下午两点半，这样的两个阶段的三十周年纪念演出，呃，它的演出地点在西门红楼二楼剧场，购票网站不要忘了 ，OpenTix，OpenTix，OpenTix。一定要记得，现在就可以去下单了
1: 啊！哎<笑>，谢谢大家。嗯，实话说，三十周年的演出啊，嗯，现在到了这个演出前三天，如果您又一滑手机一看，这个系统上边还有存票，其实我们这个脸上也有一点那个，实在是有点无光，<笑>对不对？就是一个，这也算是一个老团体了，就是，就是。台北剧团居然居然一眨眼到今天三十年三十而立了，我我我觉得真的有点不可思议。嗯、然后刚刚您又提到了一个，挨过前面三年不容易，挨过前面三年居然占了这三十周年就是十分之一了，<笑>这个时间就就这么去了。所以，呃呃，那个四月二十四号的时候开了一个记者会，团里面、嗯、我在台上说了一些又是很多好像就不该说的话，又常常参加什么。哦这个剧团三十周年、啊，嗯，他就说：“哎呀，这个三十周年真不容易啊！我们期待啊，这我们就迎接第二个三十周年，好不好？”好好好第二<笑>是一个，这常常的话术、嗯、是。但是你想想看，呃，真的能不能够有第二个三十年
2: ？嗯，或者
1: 我们在座的有好好好些个贵宾，还有没有嗯三十年呢？这、嗯、这个都是一眨眼就过了。所以我们倒是，呃，下了台吧。心里面最最诚恳的一句话就是多聚首，嗯啊，哪怕不能再演几年，或者往后不知道怎么样了，呃，这个情谊是非常可贵的啊、呃。毕竟我们前面还有过耕耘，是。不过，不过在这里我就想说，我自己是因为我自己认为我说的不好，以及做的太少，嗯，我真的有一半的时间都没有在，比方说，呃，啊、你还有剧场的活，就是因为教书的活，就是因为这样子。所以,所以我
0: 这也不能怪你不专心，因为这个社会啊，嗯，在呃诉求于演艺人员的各种表现的时候，相声是其中的一环，曲艺、啊、是其中比相声更稍微广泛一点的一环、嗯，但是还有更大的好几环。我正想要借着这个机会来说说，呃，台台湾最近也出现了，我相信是跟着北京的风潮而出现的。嗯就是 stand up comedian， 当然是从美国引进的，这个单口相声是，呃，是讽刺时事，这个讽刺人物是，呃，建立一个谈笑之间的新典故，嗯,嗯，呃，这里面还包括了 roast， 是就是言上的形式是是是，呃，像现在很红的博恩耶耶秀是，在北京就是李诞的那一批是,是,是,是那哎，那这是这个对传统的相声或者说曲艺的表演者来说，也是一个刺激，嗯、也是一个哎，也是一个竞争哈。嗯，你们怎么看这样的环境
1: ？呃，因为在现在的多元化社会里面，特别是在台湾，我觉得是在对于各项艺术活动，嗯、呃，那真的是一块宝地，就是基本上没人管你。你爱怎么干怎么干，你爱怎么闹怎么闹，对吧？也也也就是前面几年就有一个集大成者，
2: 嗯，就是
1: 您刚刚漏掉了一位非常关键的人物，您提了伯恩就不能不说一个叫瓜吉的，是吧？啊，对。那您就知道瓜吉是怎么样，就是跳到另外一个领域，从直接从这个次文化的楼层直直接就是崩到一个殿堂，到一个国会级的殿堂里面去了。啊，就是这个政政治的殿堂、嗯，这里面就说明了一点，就是社会的呃这个包容性其实真的很广。再来一个、就是，你是说呃不说笑话开始闹笑话，呃，也也也算。绝对算，那他到了议会里面，可能才知道有人笑话说的比他好，<笑>,笑话闹得比他大，对不对,对,对？没错吧？嗯。所以我觉得台湾的语境非常的独特，嗯、你爱怎么样都都都有可能。嗯。那我现在完全不是贬义词，我现在已经很害怕，因为我每每一次啊，现在有这种场合我都很紧张，因为我常常说话得罪人，而且就是<笑>不。不由自主要跟我比吗？<笑>我哪敢跟你比啊！哟，我们不过是做一点浅语，弱智的浅语，是吧？哎呦，我很我很关心的，在敏感词，在这个弱智浅语化的社会里面，嗯
2: 哼
1: ，喜剧艺术它它实际上追求的是浅语，嗯，可是浅语必定要弱智吗？没、哎。这个就是一个非常关键的问题了。这就是我长期以来的挣扎。你说相声吧，或者说就叫就是叫做喜剧类别的这种语言性节目，它的的确确皮儿不能厚。嗯。但是我们讲究，因为皮儿薄啊，我们那个我们说行话，这抖包袱、翻包袱才脆
2: ，嗯，才漂
1: 亮、嗯。是。就是你你说的这个笑话，要在最短的距离、最短的时间达到最强的效果、最大的杀伤力。嗯、是。你皮儿要薄，可是皮儿薄。不代表你那个信儿啊，就就不能丰厚啊？你总得有点玩意儿在里面。是，那如果大家追求的，一味都是追求只是一个笑，那好，没有问题。呃，像我的这个恩师李国修，他在他的剧本里面有这么一句话，其实真的是老生常谈，可是我觉得越来越有意思，就是我们搞喜剧工作这么久，他说要笑很容易啊，可笑过之后，总该留下一点什么？哎。这个东西现在我们在网络化啊，或者叫做抖音化的世界里面，每一天你真的可以，你就是你觉得不好笑，十秒钟不到你就翻页了，它就可能就不会再回来
0: 了。而且往往那个猫逗老鼠的是比比更比它比笑话都好笑，没错没错，但这样。不会
1: 留下来。呃，完全完全完完全的这个这个符合我们现在这种叫做什么素文化，嗯啊呃。我觉得这个挺难过的，为什么？比方说啊，呃，我以前所有的听相声的人都很喜欢这个马三立，马马三立大师，他一个包袱前边给你铺垫五分钟、八分钟，是最后就这么一下。把你逗乐了，你觉得那个真是有滋味啊？你现在你把马马大爷马大师他的那个相声放到网上，去。很多人马上就划走了，点击率肯定是最低的，来不及
0: 积淀。对对对，那
1: 您刚刚说的这个呃话头是在这个脱口秀，对。那么我就把这个话题拉到我们团里面啊，有一个子团，他们叫做子团了，就是台北曲艺团现在有一个呃叫做副品牌吧，哦，就是有哎有五个人。啊，五六个的年轻小伙子，包括您刚刚说的这个呃吴思伟啊、段燕西啊、宋明翰呐、啊、呃是洪子燕呐、啊、呃这个、嗯、这个吴应杰啊啊，他们有一个男团，相声男团啊、嗯，就是偶像化的团体，他们想想要这么操作吧，叫做爱笑斯坦。嗯爱笑斯坦，他们就是这几个年轻人，他们就是自己创作时代的相声是。然后希望能够被更多人听见，更多人接受、
2: 嗯。
1: 然而问题来了，他们现在要碰到的最大面临的这个，比方说是挑战，或者是敌对势力，哈哈嗯、同行相相争吧，就是同一批就是搞喜剧或搞笑艺人的、啊嗯，或者是这个什么呃，脱口秀俱乐部里面的那些笑星啊，那些演员，因为观众他在划手机或者是在这个媒体上面他。看到的东西，他要求的是效果，欢笑的笑，嗯，他就你觉得相声好笑，他说脱口秀很厉害，他就会把你们放在一块儿比，嗯，但是如果稍微有一点点，呃，听得多一点的，有程度一点点的听众，他会知道香肠不应该拿去比鸡腿，嗯，但是每一个人的审美或每个人的口味，这个是就只能诉诸于这个主观呢。他们现在面临的就是，人家第一时间就把。会会说你们相声不好笑啊，嗯，或者说铺垫的时间太长，太长了呀，嗯。那您想，常常啊，包括郭德纲的相声，他都被截取一分钟，甚至几十秒放在一个抖音上，嗯、是，大家只看那个包袱，他前边那个怎么铺垫的，嗯，不明就里的没没头没尾的，大家也觉得乐，这我不知道为什么。所以这种素食文化还是挺可怕。嗯
0: 、是，不不过，呃，我相信会，如果是沦落到啊。就容许我用这样一个词，您说，沦落到越来越快的情况之下，嗯，总有一天会回过来。天下大事，分久必合，合久必分。是是是。啊，大家回头想一想，哎，那原来那个包袱抖开来之前是什么样？是当产生了这个好奇心的时候，曲艺或者是脱口秀都会拥有了新的生命。是。